0: Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM El programa donde les hablamos de gente que cae mejor que la gente normal y aburrida Y Es que ya, ya, me, ya me sentí muy robot diciendo todo el, todo el tiempo lo mismo, entonces se lo come. Y bueno, ya saben, hablamos sobre artistas, lo que, lo que hacen músicos, bandas y... Las pinches ideas en peligro de extinción No quiero ser un robotito del internet Pero bueno porque hago esto como de los 40 principales? Pero bueno Gracias a nuestro patrocinador oficial Restro Café Ubicado en Mariana Arista 2, Colonia Eres de Puebla En la ciudad de Puebla Recuerden hacer su pedido por Rapi Y al teléfono 2228 770199 no olvides darle like y suscribirte y comentarnos por YouTube, en redes sociales y compartir con todos tus amigos para que, pues, si bien no, no van a decir que tienes buen gusto, al menos van a decir que estás apoyando un buen proyecto de arte. Y, pues, bueno, recuerda que la locura, locura todo.
1: Y que ser animal no está tan mal. Y
0: vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Procura 66.6 en frecuencia moderada Ideas idiotas para gente inteligente Adiós Y en la recomendación del día de hoy Más menos lecturas Un lugar que es como una biblioteca Pero para los oídos donde puedes escuchar diversos relatos, poesías y próximamente incluso novelas, este para ensayos que ensayos, y etcétera. cosas de literatura, cosas de gente inteligente. <risa> este no realmente son, son, son relatos que valen la pena escuchar. Los encuentran en Spotify como eh, más o menos lecturas. También están en YouTube. Y síganos en sus redes sociales porque Incluso estaría bien que, que la gente pidiera qué lecturas quieren escuchar, ¿no?
1: Sí, estamos atentos a eso también, bueno. las recomendaciones
0: que pidan. Ya, para que, se, para que se den su buena dosis de cultura. Y pues bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar de alguien que ya tenía desde hace mucho tiempo ganas de hablar. Así que... Aquí y ahora eres arte amigue. Franz Haber Messerschmidt, como chingada madre se diga. Les voy a poner un pequeño video sobre sus esculturas y en un momento les voy a hablar de él. <tose> los que no están viendo en youtube que solamente escuchan escucharon un piano bien cabrón pero en la imagen se ven las esculturas de Franz, saber messer -Smith. pero bueno los locos siempre están encerrados porque no sabemos cómo lidiar con ellos que les entre bien eso en la cabeza nosotros somos los que no podemos muchas veces ni siquiera lo intentamos nos creemos los amos de la realidad objetiva y cualquiera que no, no le parezca, cualquiera que vea algo diferente, es un disidente de la realidad objetiva y tiene que ser etiquetado y encarcelado. Franz Haber smith <risa> es un claro ejemplo de que hay más de una manera de poder acoplarse a la realidad y a no pasar desapercibida ninguna alucinación, sino más bien hacer algo con ella. Él es un zafado pulcro en su técnica escultórica, que intentó mostrar el origen de las emociones humanas, no en el tiempo, sino en la forma, representando en un rostro humano un rostro tan familiar y que por eso mismo a veces llega a ser tan siniestro. Acosado por monstruos y demonios y como única luz y, y salida, la inspiración por intentar entenderse a sí mismo y así entender al ser humano de, vez, de una vez por todas, como som que somos efímeros, que las emociones, aunque lleguen a ser demasiado intensas, perecen como todo lo que es dinámico y está vivo y se mueve. Y por ello encontró la forma de comunicar quién fue, qué sintió y qué veía en todos nosotros. Encontró la poesía de dejar una huella más que humana, literalmente escupida, esculpida, esculpida en piedra.
1: Esculpida con sus pasiones Ajá. en la piedra. <risa> Pues
0: sí. El día de hoy les voy a sí, hablar amigos. de Franz Haber-Mesher-Smith, un escultor del siglo XVIII, que a mí personalmente Perfecto. cuando alguien dice ¡Ah, es que el siglo XVIII y XVII! Cuando me dicen algo detrás del siglo XIX ya me da hueva, güey. Pero, <risa> realmente... <risa> lo entiendo, lo entiendo. Sí, es muy millennial. Pero realmente vale la pena, realmente vale la pena. Y ahora verán por qué. Bueno, él... Antes que otra cosa, les, eh, nace, les voy a decir que nace en, en 1736, perdón, como 100 años y 3, 103 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Nomás para que calen, que ya pasó rato. Ajá. O sea, antes, ajá. Y bueno, él es este. Él viene de una, una dinastía que le llaman de escultores, ¿no? De los Straub. Este, uh -huh. Había muchos muy famosos en, en esa época, eran sus tíos, en, sus primos, sus, sus abuelitos. Bueno, este, para irnos pronto con su historia para llegar realmente a la carnita, les voy a contar que estudió en, en Múnich, o Múnich, o Múnich, como le quieran decir, y ahí se ganó el aprecio y la admiración de toda la aristocracia, ¿no? porque como todo buen artista del siglo XIX para atrás, incluso del XX, pues necesitas comer Y que te lleven el pan a la boca Mientras tú haces cosas De arte uh -huh. Pero bueno eh, La idea equivocada del arte eh, Que la gente, ay no es que Todo es súper individual, esa es una idea nueva Siempre uh -huh. el arte ha estado al servicio De los malditos morlacos Pero bueno eh, Él, él lo, Por su técnica tan pulcra de repente Le, le piden retratar este, A los aristócratas ¿no? Porque pues, se dan cuenta que es una verga el güey y pues empieza a retratar en, en sus esculturas eh, a gente muy poderosa que finalmente terminó siendo su mecenas y lo terminaba protegiendo en muchas cosas, ¿no? Lo, lo, uh -huh. lo, le daban cobijo, ¿no? Y una de las frases que dicen en ese momento, que, eh, por lo cual era, era tan pinche, este, era tan cabrón en la escultura, es que dicen que era tan prodigioso con la piedra que parecía que, que esculpía con arcilla, ¿no? Pulcro okay. Pedro. Él es de, de barroco, ¿no? Pero ahorita, ahorita veremos un poco de eso. Este, después de, de estar con el mecenazgo y todo ese pedo, se va a la Academia Imperial en Viena y, este, pues ahí el director pues, se enamora de ese güey, o sea, como persona, y igual, pues lo, lo agarra de su, de su puerquito, voy a decir, lo agarra de su, de su alumno, de su puercoito valiente y, y de su protegido y le dice: No mames, Tú eres chingón, güey. Uh -huh. <ríe> Uy, qué profundo. Bueno, este. <risa> aquí es donde encuentra una, una referencia muy cabrona de un escultor que se llama Ferdinand Moll. ¿Qué? Y este. Y bueno, pues como que en, to en todo en esto, en todo es el trabajo de Moll basa su, su, su propia obra, ¿no? Este. Ya que, que empieza a tener un poco más de éxito y empieza a entrar aquí ya en la academia, la academia rompete eh, consigue su primer trabajo ahí en, el, en la en en la, en la academia de artes de Viena, pero haciendo cañones, cañones de guerra, güey, ¿no? Este con, pues
1: si, si eh. podía modelar cuerpos, ¿por qué no algo que los mate? Pues sí. Sí. Claro que sí. Y lo, lo cagado es que
0: utilizaban materiales ahí que no, no eran de escultura tal cual, eran un poco más duros, claro. obviamente porque pues, son materiales de guerra y bla, bla, bla. Claro. Este, eso fue más o menos como en los 1760. Artillería, ¿sí? pesada, ¿no? artillería pesada. ¡Artillería pesada! Y, este... Bueno, ahí es donde le, le encargan en, el, en Austria que haga... Dos de los bustos más importantes... Bueno, dos de los bustos de personas más importantes del imperio Austrohúngaro, -Austro que es el de María uh -huh. Teresa y el de Francis Steven, ¿no? Ok. Este... Es, era bien conocido porque, como ya dije, su, su estilo era barroco, ¿no? Así como que el estilo mamón, el, el... Vean el... Vean lo chingón de mi técnica, güey.
1: Vean cuántas veces puedo rizar el rizo en la
0: piedra, ¿no? Exactamente. Y este... Sí se, se centraba mucho en los detalles O sea, detalles de la ropa Súper cabrones, parece que se está moviendo Bueno, a los que les gusta la escultura ya entenderán Y lo, seguramente lo conocerán Pero bueno, es como que muy grandioso ¿no? Muy grandilocuente Y bueno, este Ahí estudia la, la de, Perdón, después se va a Roma Y empieza a estudiar uno de los, de los Pues de los artes De los artes De las artes más este veneradas en ese momento no Que era el arte romano evidentemente, uh -huh. y, espera, se movió tu cámara, y bueno, este, ahí ya de repente se caga de todo ese pedo y dice, no mames, estos güeyes todo el tiempo quieren hacer, no mames, todo el tiempo quieren hacer como que cosas bien formales y a mí ya me cagó, así como que, ay, todos los romanos, todo ya lo hicieron, son geniales, son dioses, ¿no? Entonces se cagó de ese pedo y dijo, no güey, o sea, a la Picasso un poco, ¿no? Así como yo ya soy Bien cabrón desde los 14 años, desde los 17 años, pero yo me voy A buscar otros pedos artísticos ¿No? Entonces a... yo ya
1: Yo ya fui romano a uh -huh. la chingada Ya, sí ¿Sabes qué?
0: Voy a hacer cosas ya más Directas, güey, entonces empiezo a hacer como Esculturas, pero ya no No tan, este, tan rizadas Del rizo, güey, sino eh, Ya un poco más planas y todo, obviamente Siguen teniendo la maestría de un gran escultor pero el estilo ya es muy distinto, güey, ¿no? Y, y este, se depuró. Esto es como algo que, que empieza ya a perfilar un poco de lo que, lo que viene después, que este, cuando llega a Austria ya termina su su, su su etapa, digamos, de ser tan barroco y entonces empieza a buscar como que su propia voz, digamos, ¿no? Algo que era muy distinto, digo muy distinto, muy difícil en esa época porque el arte no se veía como, como ahora lo vemos, ¿no? Sino es como, ahora lo vemos como, de, ay sí, el, el güey que sabiente la, la cosa más este eh, revolucionaria y contraria al sistema y todo el pedo es el mejor artista. En ese momento era todo lo contrario, güey. O sea, es el que, el que haga las cosas más clásicas es el más chingón, ¿no? Entonces, sí, el mejor. Él, él en ese momento obviamente se empieza a ir como por otro lado y ya le empieza a valer madre todo. Pero sigue haciendo cosas buenas. Y de repente ya él pide... Que lo, que lo metan como de director o maestro, realmente no, no, no encontré el dato, pero un papel importante en la academia ahí en, en Austria. Y, este, y entonces empieza a dar clases, de, los cuales, de, la cuales, de las cuales les hablaré un poco más adelante, que está muy chido porque ahí es donde está la carnita de todo lo que, lo que él pensaba, pero primero su historia. Y aquí este güey empieza ya a actuar muy extraño, güey. Empieza a actuar extrañamente porque... Empieza a tener alucinaciones, güey. Empieza a tener como paranoias. Y de repente, pues, imagínate... Estás en media clase, güey. y de aquí, Dejen de estar hablando, hijos de la chingada. Así como todos en silencio, güey. Pues, y en ese momento, pues, la gente sí... Se empieza a sacar de pedo. Sobre todo porque pues, era gente mamona, güey. Eran como los fifis Y sí,
1: dice, sí. no
0: mames. Este güey va, va a arruinar el prestigio de la universidad, güey. ¿no? De la academia, perdón. No, bueno, da igual. Y aquí es donde se le viene la gran crisis, güey, ¿no? Porque lo expulsan de, de ahí, güey. Porque le dicen, ah, pues tú estás loquito, mijo. Entonces, al a, a su madre. Y, pues, este... Pues obviamente lo tratan como un loco y lo, lo mandan a la chingada, a pesar del gran talento que tenía, ¿no? Y para grabar un poco más esta situación... Sí suele suceder. Justo como, como empiezan a, a pasar estos como ataques, este... De... ...alucinaciones y todo este pedo que tiene este güey... ...se empieza a meter en pedos ocultistas, güey. Y entonces se empieza a frecuentar círculos uh -huh. de, de ocultismo en Viena, güey, ¿no? Que... Uh -huh. ...lectura de cartas, güey... Este, ...teosofía... ...antropogénesis... Uh -huh. ...cosas así ya más cabronas, ¿no? Y este güey, pues ¿Qué? ya... ...se empieza... ...obviamente, imagínate, tiene estas alucinaciones... ...y se empieza a sugestionar con ocho mamadas, güey... ...que demonios, fantasmas, energías vibraciones. Live, love, love. Le,
1: le dio vuelo a la hilacha.
0: Sí, güey. Y bueno, entonces ya de repente ahora, ahora sí que le agarra la locura, güey. Y, y vende todas sus cosas en, de, que tenían bien hacia la chingada. Las vende todas y se regresa a su lugar de nacimiento. Y este... Y ya estuvo ahí un rato y de repente realmente solo estuvo de paso y después llega y se, se instala en Presburgo, una... Que una, un lugar que ahora es conocido como Bratislava, que está en Eslovaquia. Y se queda ahí hasta su muerte, que fue a los 47 años. Y bueno, aquí todavía tenían cargos okay. oficiales, ¿no? De la gente que, que, que lo mamaba, así como, ah, este es un gran escultor y la chingada. Pero ahí ya este güey como que por un lado sí lo hace para, pues, para la papa, ¿no? Para comer, pero aún así empieza como a... Ya tener como proyectos personales de qué hacer con, con su talento, bueno, y aquí es donde viene lo bueno. Aquí es donde empieza esta serie de 69 cabezas que representan las 69 emociones eh, humanas, que podrían llamarse como las principales, eh, que son, son rostros como exagerados.
1: A ver, a ver, a ver. Me, espera, me estás diciendo que este güey hizo intensamente antes de que Pixar siquiera se le ocurriera. Uh -huh. Vaya. Impresionante.
0: Y se pasó por sesenta y cabezas. Pero bueno. <risa> este... Todavía la gente no... no hasta el momento de... O sea, hasta el día de hoy realmente no se tiene un consenso de qué es lo que significan todas las cabezas, ¿no? Solamente se sabe... ...a través de sus de sus este, conferencias que daba como profesor y todo... Uh -huh. ...más o menos por donde iba el pedo... ...pero realmente nadie lo sabe, güey... Este, ...una de las teorías es que estas cabezas eh, las utilizaba él como un tótem... ...como un tótem para eh, espantar a los espíritus, a espíritus malignos... ...que ya lo acosaban dentro de todas sus alucinaciones... Uh -huh. y este ...de hecho hay un psicoanalista que se llama Ernst Kris que escribe dos tratados sobre, sobre Messerschmitt ¿no? y sobre sus cabezas Y él concluye, de todo este pedo, que él sufría de esquizofrenia paranoide ¿no? okay. eh, Bueno, es, es algo que él ni siquiera lo conoció y todo Pero eh, pues llega a esa conclusión ¿no? Y por eso es, más o menos se, se dice que tenía esquizofrenia Pero en realidad no hay ningún registro de eso Ay, Se me va el aire eh, este güey decía que, que los espíritus lo acosaban por la noche, güey Y lo más cagado es que dice que en el día se escondían güey. O sea, ese güey todo el tiempo En el día estaba así como de hijos de la chingada ¿Dónde andan estos güeyes? Uh -huh. Porque cuando llegaba la noche de repente ¡pum! Lo espantaba, ¿no? Así Y le, le obviamente pues tenía esquizofrenia okay. Se presume que tenía esquizofrenia sí. Y pues como sabrán la esquizofrenia De repente eh, son voces que te empiezan a decir cosas que pues que, que tú no quieres escuchar, güey. A veces son demasiado mal, malignas, güey. Pero bueno, este... Entonces todo el día estaba con miedo, güey. Porque aunque literalmente todo el día estaba con miedo y ya en la noche, pues ya el miedo se apoderaba de él, güey. ¿No? Este... wow Entonces ya este güey empieza a trabajar en, 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 este, pro, en este proyecto que le lleva seis años eh, concluir. Nada más para que vean el, el nivel de obsesión que tenía el güey, ¿no? O sea, como... Eh, Imagínate dedicarle seis años a tu vida a hacer prácticamente 70 esculturas, güey, que no te llevan un día en hacerlas, güey, ¿no? O sea, era Barna. una tras otra, tras otra, tras otra, y él lo veía realmente como una serie, güey. O sea, él, él no decía como, ah, ya cabe esta, ya soy el mejor escultor o lo que sea, porque en realidad no lo estaba pensando de esa manera, güey. Este güey lo estaba pensando como una forma de esta, estar haciendo tótems que lo protegieran porque, según este güey, espantaban a los espíritus, güey. Como, y por eso mismo,
1: Sí, sí, como protección. Y por Constante. eso mismo
0: eh, hay un güey que se llama Albert de Saxe-Teschen. No sé si lo dije bien. Este, un, me, un mecenas todopoderoso. Y de repente un día llega y lo visita y le dice... ¿Qué onda, güey? Pues véndame las cabezas, güey. La neta están chidas, güey. El arte pues, es, un, es un bien posicional, güey. Me va a ir bien, a mí solo me importa el dinero. Y... Messerschmitt se niega, güey, uh -huh. ¿no? Porque dice, no, pues, de pendejo las vendo, güey. O sea, yo lo que no... Lo que, lo que quiero no es... Me van dinero, a andar we. espantando. <ríe> ¿Qué no piensas, pendejo? Y, bueno, este... Y, pues, eh, se niega a venderlas, ¿no? Obviamente, ahí todavía no las había acabado. Y, bueno, hablando un poco de las cabezas, güey. Eh, las cabezas no tienen nombre, güey. O sea, realmente las hacía, las hacía, producía, producía. Y las tenía ahí nada más para... Este, de espanta espíritus güey. Pero eh, Diez años después de que él muere, la gente pues ya los, los empieza. De hecho, la subastan, güey, ¿no? y okay. Así, bien huevo, ¿no? Eh, pues, ya estaba muerto, en fin. Y de repente. Pasan un eh, chingo
1: de veces. Pues sí, que muerto el artista, subastan su pedo. Muerto pues, al pozo y ¿no?
0: Y entonces, eh, le, la, la, las personas empiezan a ponerle nombres, güey. Y algunos tienen nombres bien, pues, bien pendejos, güey. Pero, por ejemplo, hay una que se llama El Bostezador, que... Les voy a actuar. Está así. El Hombre Ahorcado, que está así y está ahorcado, tiene una, tiene una cuerda. El Hombre que Sufre Estreñimiento, güey. Hay una que uh, se llama... Este, hay una que se llama El Hipócrita, otra que se llama El, Calumna, El Calumniador, ¿no? Pero, bueno, él, él realmente nunca las nombró, güey. Solamente eran una... una pues, una colección, ¿no? Para él. Y eso es lo que me... Recibe
1: me, me... Uh, caras y gestos, claro.
0: Y eso es lo que me excita tanto de este güey, que, <ríe> que este güey neta nada más <ríe> hacía el arte porque quería hacerlo, porque tenía que hacerlo, porque se sentía obligado lo que sea, a hacerlo, pero no le debía nada a nadie, güey. Y, la, y a, a, aparte las, las obras son una chingonería, güey, o sea, realmente están muy cabronas, están muy complejas. Sí te güey. impresionas, uh -huh. Porque, bueno, me eché un documental de cómo lo, lo hacía y todo el pedo. Y, bueno, de una exhibición donde hablan cómo lo hacía. Y, y, te, y tenía muchos, muchos detallitos. Así como de, no, en algunas decía, como no, como quiero más habilidad en la piel, entonces voy a utilizar este metal o esta piedra para que este, pueda hacerle algunos algunas este, arrugas en la piel y se vea mucho más este mucho más natural. Y así como que este güey metido en su pedo, güey, de hacer que semejaran muy cabrón. Sus propias facciones Porque hay que hay que recalcar Que todas estas eh, obras están hechas A partir uh -huh. de su propia cara güey.
1: Él era su propio molde ¿no? Sí
0: uh -huh. Y pues las, las hacía en el espejo Incluso a veces Bueno, dicen que en muchas Lo que hacía era ponerse frente al espejo Y pellizcarse, güey, solito Así de huevos Para que... Estoy para soñando, que... estoy
1: soñando Pellizcándose, pellizcándose
0: y, y para, para tener reacciones muy naturales, güey, sobre el dolor, güey, sobre claro. sen, sensaciones corporales. Intensas. Culeras, mm -hmm. intensas, güey, ¿no? Y este... Entonces, en algunas aparece... Bueno, aparecen esas emociones porque se está pellizcando y dice, güey, lo, se copiaba a sí mismo, ¿no? Este... Y, y, tu y, y realmente cuando tú, tú vas viendo todas las, las obras, se te... O sea, sí, se, se presentan muchas cosas muy extrañas porque... Mucho más para esa, esa, en esa época la gente que lo veía. Pues todos están acostumbrados a, por ejemplo, que como la Mona Lisa, ¿no? que nada. Nada más está así como que medio sonrisita. Y mucha, mucha sonrisita. Todo es sonrisita, güey, ¿no? Todo en el en del 19 para atrás, güey. Ay, que la sonrisita, que la Nadie se estaba cagando de risa, güey. Nadie estaba realmente emputado, güey.
1: Con, con excepción de algunas pinturas y así donde era el diablo, ¿no? Donde era el diablo el, el que sí estaba haciendo travesuras, pero de ahí en fuera eh, okay. es excepcional, ¿no?
0: Donde se, se, se volaba la barda. Y ese, ese o sea, eso es muy extraño para la época, ¿no? De repente así como alguien de, lo quiero llevar al límite y quiero representar el pinche límite humano, Entonces, muchas caras así todas deformes, güey. Entonces a la gente obviamente les sacaba de pedo, ¿no? Porque hay unas caras que están como muy burlonas, güey. Yo creo que sí, si las ves así las pones en tu casa, sí te dan miedo, güey. Pero bueno. Parece este...
1: que se te para la piel.
0: <risa> y lo, lo, lo chido de este güey es que... Eh, tiene toda una filosofía detrás de este pedo. Porque él decía que la, la cara es como un índice de la mente, güey. ¿no? ¡Uy! Este, ¡Qué este bonita la, frase! O sea, este, este es una... Sí, era como su escuela filosófica, de hecho, su escuela filosófica se llama el empirismo sentimental. Mejor este, conocido
1: como el carismo.
0: El carismo, <risa> carismocotropía. La, la cara es como el índice, índice de la mente, que obviamente la cara es lo que muestra el estado de ánimo. Solo piénselo por un momento, ¿no? La cara es como el embudo donde tarde o temprano terminan saliendo tus pensamientos, güey, ¿no? Aunque estés hablando, más bien, no aunque no, estés hablando, mientras estás hablando, cuando estás pensando, cuando reaccionas ante algo, eh, todo el embudo de, de emociones se, se centra en la cara, güey. La ¿no?
1: expresividad.
0: Todo termina saliendo uh -huh. por ahí, güey. Entonces, este... Y también este güey pensaba como que era una, una, un proceso, o sea, era el final de un proceso, güey, de los modos de expresión, ¿no? De las formas de expresarse, güey. Entonces, bueno, ese es, es un poco lo que él pensaba sobre estas. estas, estas no, no estos rostros, sino el rostro en general, porque es lo que decía un poco en sus clases. Este güey este se basaba mucho en el trabajo de un güey que se llama Charles Le Brun. Como Charles Le Bruno sin la O. Le Brun. Un este, una artista de la época que eh, hacía conferencias igual que él. Pero eh, en una de esas que fue publicada, él, él la tomaba casi como una biblia. Y ese güey lo que hacía era como justamente esos estudios de cómo se deforma la cara, ¿no? Un estudio muy formal de simetría, güey, de eh, qué tanto se, se elevan las, las cejas cuando te sorprendes y los ángulos y cosas muy cabronas, ¿no? Entonces, este güey era un análisis formal que a este güey le, le, le excitaba, ¿no? Y... Pues esto lo, lo metía él en sus clases. Eh, y y lo, un poco de, también de lo que les hablaba a sus alumnos, que eso, eso me hubiera encantado presenciarlo, güey. Es que estaba interesada en, interesado en la abstracción del individuo, güey. O sea, uh -huh. el, el ser humano es, es un individuo que tiene emociones, güey, que tiene un contexto, que bla, 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 todo lo que puedan pensar acerca del ser humano. Pero él quería llegar a la abstracción pura de ese pedo, ¿no? qué es lo que hace a un ser humano ser un ser humano, ¿no? Entonces él se empezó a meter en ese pedo justamente de la, el empirismo sentimental, ¿no? Que es algo que, al final de cuentas, a pesar de nuestro fenotipo, güey, o cualquier cosa, es algo que es universal, güey, ¿no? Entonces él llega, llegaba a ese pedo de esa abstracción. este Y eso lo llevó todavía más atrás porque él quería ver como el árbol genealógico de la ¿Mm -hmm. expresividad, güey, ¿no? Llegando incluso a... A esquematizar conceptualmente lo que era la evolución de las emociones desde los. Desde los animales, wey. Y se basaba en el, en el trabajo de. de otro güey que. que hacía este. Hacía como quimeras, güey. Son dibujos que son como quimeras. Ar, ar, arriba, por ejemplo, dibuja un burro y abajo dibujo un hombre. Y poco a poco así como de A Power Rangers, güey. Se va, se va como cuadro, bueno, este dibujo a dibujo se va transformando en un burro y al final ya es un burro humano, güey, y realmente sí tiene las características de los dos, güey y así tiene burros, ah, tiene changos, tiene águilas, tiene uh, tiene gatos está muy loco, ¿no? o sea, obviamente ahorita un, ya está más que visto un wey, bestiario, ¿no? ¿no?
1: un bestiario Andale. hecho y derecho, pero combinadísimo y, sí, claro
0: uh -huh. y ahorita pues ya está muy visto, pero en ese momento era algo totalmente nuevo, wey. y aparte los dibujos están muy chidos, el, el estilo evidentemente es de la época, güey y este pero bueno uh -huh. aquí les viene un, un dato bien cabrón porque a mí esto me sacó de pedo está un poco de, fuera de contexto de lo que les voy a decir pero este tiene mucho que ver con él eh, también se, se se inspira mucho en el trabajo de un médico que escuchen bien se apellidaba mesmer 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 uh -huh. ¿Okay? es que es un médico que creía que que en el cuerpo y en el fluido etéreo, ese güey pensaba era más como de la escuela de Alex Gray, este, había algo que respondía a las fuerzas naturales, ¿no? Y este, por lo que este güey empieza a utilizar eh, la hipnosis y baños curativos para mitigar este, angustias mentales o, o, o problemas este, emocionales, anímicos y este y crisis, ¿no? Y bueno, Messer Smith toma estos principios de este güey, como que el cuerpo y el fluido etéreo y todo este pedo, obviamente porque está metido en el ocultismo, güey, y, y todo este desmadre, y este güey pues le, le da mucho con, con qué sustentarlo, ¿no? Y de hecho esto es lo que se dice uno de los eh, se, de los fundamentos con los que empieza a ser estas 69 cabezas, ¿no? Y, y el dato curioso que os voy a dar es que el doctor Mesmer Justamente por eso la, el término en inglés mesmerize, uh -huh. que es como eh, a estar anonadado o hipnotizado uh -huh. o... Eh, ¿Cómo? Eh, eh, sí. Impacto renado. güey, Impact <risa> por algo. este Mesmerize. Viene justamente del nombre de, de este médico, mesmer. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: El origina ese pedo, claro. Y bueno... Okay. Eh, bueno, obviamente lo, lo mucha gente relaciona así como la asquerosidad de sus de las caras de este güey, porque realmente están asquerosas algunas, güey, muy 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 padres, ¿no? Pero están bien asquerosas y este y ya ahorita en la en la en la actualidad, güey, ya mucha gente lo, lo compara con esa asquerosidad un poco de con el trabajo de Luis Bourgeois, Bourgeois, no sé cómo se diga y este un artista. Este, escultora, muy buena, muy chida performer y Francis Bacon justamente que lo claro, tenemos en uh -huh. un episodio anterior aquí en Radio Locura este, ya estarán un poco familiarizados con él y de hecho han habido exhibiciones donde, donde han estado juntos, o sea, han puesto obras de Messerschmitt con Francis Bacon, con Luis Bourgeois entonces de huevos, triada, yo nada más ver esa foto güey que se me ha puesto muy dura la pija, pero bueno este, pues como ya les dije, estas, estas cabezas las hace en los últimos seis años de su vida, ¿no? Es decir, cuando él tenía 41 años los, los empieza a hacer. Y lo, lo empieza a hacer como una especie de un ritual, que es lo que más o menos se me ocurre por todo lo que leí, porque la, la información sobre este güey es muy poca, en realidad, pero... Eh, todos como que concuerdan en las mismas cosas, pero hay cosas que ya no, no, no sabemos no sabemos si le gustaba la piña, no sabemos este si tuvo novias, no sabíamos su orientación sexual, no no sabemos nada, no sabemos absolutamente nada de él. Y este, pero curiosamente sí conocemos su rostro, güey, ¿no? Y conocemos muy bien su rostro, Y conocemos todo lo que su rostro era capaz de hacer, güey. Y sobre todo también su talento, güey, ¿no? Entonces, este... Hay que entender también que... Lo, lo impresionante de este güey es que Él hace un arte Que de repente es como Este arte del que todos aspiran Todo artista aspira a ser, ¿no? Que es como el arte por el arte, güey ¿no? no importa no importa que, Lo que la gente diga, güey Ah, ¿quién le. O sea, realmente no, no importa, güey si, si la gente pensaba Que estaba bien, que estaba mal Si era si era revolucionario, o ¿no? Lo era, la chingada Sino que ese güey simplemente, güey, se, se centró, güey en exorcizar esos demonios que tenía, güey, ¿no? Que, que a final de cuentas es uno de, las, de los principales, eh, de una manera tal vez simbólica, pero uno de los principales fines que tiene el arte, ¿no? Exorcizar, güey, ¿no?
1: Era, era su, su muy particular necesidad reflejada en su cara, puesta en bustos, ¿no? O sea, de webs.
0: Y este... Y bueno, pues... Eh, la, realmente no, no tengo mucho más que decir, realmente creo que está, estos bustos güey, son, son el, el trabajo de alguien que no solamente tenía mucho talento, güey, sino que tenía, yo creo que dentro de su propia locura, güey, él sabía profundizar tanto dentro de ella, güey, aprender muchas cosas a partir de tener estas alucinaciones y, y dejarse llevar por ese ese pedo de inmortalizar algo efímero, güey, que a mí fue lo que, lo que me cautivó tanto de este, güey, que de repente es como las emociones humanas, güey, son, por muy, muy intensas que sean, como ya lo había hecho antes, duran muy poco, güey, ¿no? En un sentido relativo, ¿no? O sea, digo, puedes estar deprimido durante meses, pero realmente si lo pones en comparación con el tiempo del mundo, güey, con el tiempo que vive una persona, realmente son muy efímeras, güey, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos momentos realmente felices puedes tener a, a lo largo de tu vida, güey? Y este güey, a pesar de... de esto es lo que me encanta, de su locura, güey. Que no nada más es como de... Ay, vamos a hacer algo bien satánico. Vamos a hacer algo de, de todo es amor, ¿no? T todo, Natalia Lafourcade en... En, <ríe> en escultura o algo así, güey, ¿no? Bueno, no solo no, no a eso, pero por decir algo, ¿no? O sea, como... No, no era no solamente un estilo, güey. No, no, sino era realmente un mensaje, güey. O sea, era un mensaje... ...que necesitaba un trabajo de 69 cabezas, güey... ...que de repente dices... ...y para qué chingada madre querías hacer todo eso, güey... ...y realmente... ...69 decía,
1: cabezas wey. piensan mejor que una... ...eso quedó muy claro...
0: <risa> ...y... ...eso, eso fue lo, 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 lo que realmente a mí me llamó la atención este güey... ...y neta les invito a todos nuestros... ...Radio Locura Escuchas... ...que... ...que se metan a una galería donde están todas y... ...obviamente pues... ...las, las aprecien, güey, porque es el trabajo de un artista que neta está en el margen del margen, güey, ¿no? En el margen de la historia, güey, en el margen de la innovación, güey, en el margen de incluso de ser conocido, güey, ¿no? Y, y pues como podemos ver, él tuvo una vida súper exitosa, güey, pero realmente no nunca pudo, re, nunca pudo eh, probar del, del delicioso vino del éxito, güey, porque entonces le, le, le vino la enfermedad mental, güey, ¿no? Pero yo creo que este güey logró algo muy cabrón, güey. Que justamente es eso, güey. Profundizar en un... En un mensaje tan cabrón, güey. Que no, nada más es para ti, güey. Que al final de cuentas solamente era para él, güey. Porque... No, no... no, no me queda sin palabras, güey. Realmente creo que él intentó llegar a un pedo muy profundo del ser humano, güey. En el que cabíamos todos, güey. Pero sin darse realmente cuenta. Porque él lo estaba haciendo con... ...la mera intención de exorcizarlo... ...pero obviamente tenía mucha, mucho razonamiento... ...y tenía mucha cabeza esto güey...
1: ...muchas cabezas...
0: ...tenía muchas cabezas güey... ...y bueno pues para terminar... En, sola, ¿qué? ...en ese
1: sentido yo siento que ese güey... Eh, ...supo ver... ...y hacernos ver... ...la profundidad de las superficies de la cara... ¿no? ...o sea algo tan... ...paradójico de eso... ...la profundidad de la superficie... ...y que la próxima vez que alguien quiera ver la cara pueden recomendarle mejor ver los gustos de este güey y que no se pasen de lanza con ustedes porque este güey sí que sabía de las caras
0: y bueno hay gente que evidentemente como en casi cualquier obra de arte que te dice que no, no te no tienes la misma experiencia al verlas en vivo que al verlas en fotografías güey, no yo me aventé aquí una un viaje mental güey a intentar visualizarlos en tres dimensiones yo creo que sí ha de ser un viaje güey o sea porque, digo, los ves en, en foto y pues sí se ven impactantes y lo que tú quieras. Pero realmente tener ahí la cabeza y de decir, güey, ¿cuánto tiempo te llevas en hacer una escultura, güey? Y de repente ver que está toda pinche extraña, güey, que realmente no tiene ningún, ningún sustento lógico a los ojos de la gente. Pero para él sí, güey. Entonces eso me parece una disociación de la realidad súper rica, güey. Porque este güey simplemente estaba haciendo... Siendo lo que él era... A ver si no es muy complicado lo que voy a decir. Siendo lo que él era, solamente uh -huh. para
1: sí mismo, güey. Ándale. O sea, un insimismado de, de dientes para fuera. De... <risa> sí, Así sí. es. Y este... Y está bueno,
0: cabrón. Sí. Y... Está ca
1: ahora sí que está cabezón.
0: <risa> este... Y bueno, siento que todas estas cabezas te, te llevan a una reflexión muy profunda sobre lo que, lo que se siente sentir, güey, ¿no? Porque aparte de que, es que está voladísimo, güey. Me eché todo un viaje con esto y me está costando tanto trabajo ponerlo, güey. Pero es que es, él estaba sintiendo y aparte estaba representando algo que estaba sintiendo para inmortalizar algo que estaba sintiendo y al final de cuentas todo eso era efímero, excepto en lo que estaba poniendo su trabajo, güey. Pero el momento incluso en el que lo estaba haciendo también era efímero, güey. Y, y yo solamente, o sea, me fascina el hecho de pensar que yo soy ese güey. Yo lo estoy haciendo y de repente no me importa un carajo qué es lo que va a pasar con todo eso, güey. Solamente llegar a una reflexión, no lo sé, güey. O simplemente buscar paz, güey. Que eso sería lo más hermoso y sería lo más poético de todo esto, güey. Que solamente lo hiciera por buscar paz, güey.
1: Pues es que es muy probable, porque estaba buscando un exorcismo, pues eso es quitarse los demonios, volver a la paz. Pues si casi casi se murió después de acabarlo, probablemente sí lo logró. Por un instante al menos.
0: Pues sí. Y pues <risa> bueno, eh, eso me escribí aquí porque eso me recordó que no, no hay una forma de escapar de la sensación de sentir, ¿no? Y... Y que lo mejor que pudo haber hecho este güey... Fue en aventurarse a aceptar eso, eso... Como algo... Como lo que es... Como algo efímero... Y como un alumbramiento que... De algo que puede ser inmortalizado... En pedazos de metal y, y piedra, güey... Que al final de cuentas es... Muy... Muy efímero, güey... Bueno, es que apenas estuve pensando mucho en la muerte, güey... Entonces por eso creo que todo esto me, me está... Me está haciendo tanto sentido en como ¿Por qué inmortalizar algo si no somos nada, güey? Pero... <risa> Eso ya sí, sos... claro,
1: claro Ese es el viaje de la vida, güey <risa> Pero, Pero sí,
0: bueno. sí. Mi, mis, mis respetos a Mesher Smith Ojalá que si está en algún lugar de, del universo, güey Escuchando Radio Locura, güey, Sepa que dejó, Lo puede compartir,
1: un... le puede dar like
0: <risa> Un viaje bien cabrón para todos los humanos, güey Al menos para mí, güey No, no sé
1: Está chido, está chido. Se, se nota la impresión que causa en tus palabras y en tu falta de palabras. Eso es claro. De nuevo, la profundidad de la superficie.
0: Messer Schmidt, este silencio es para ti. Que salga, que entre, que te invada. Gerciana música, hágate con nosotros. Y ahora vamos a escuchar. In Bloom de Nirvana una versión alternativa para que no se caguen de la original y estamos de vuelta
1: La banda de la que hablaremos hoy, hoy, la verdad es que no necesita presentación. Son una de esas bandas de las más afamadas, no solo de los años que estuvieron en activo, sino que son de las bandas más famosas de toda la historia. Fueron tres los integrantes de su alineación más conocida, pero ninguno se volvió tan icónico y recordado como el que desde 1994 ya no existe sobre la frase de la Tierra. Hablamos de Cork Y tres también son, o fueron, siguen siendo, sus tres álbumes de estudio. Eso son los números de esta banda. Eso bastó para desatar a finales de los años 80 y principios de los 90 el big crunch del rock americano. Nirvana. Hoy es el turno de Nirvana en Radio Locura. Paso a la historia. La historia de Nirvana es una de esas historias breves, pero muy intensas, pues fue una banda que solo existió siete años. Todo comienza cuando Kurt Cobain conoce a Chris Novoselic en la high school de Aberdeen, en el estado de Washington. Sería Novoselic, el, el bajista, quien introduciría a Kurt en la música punk y ambos se volverían muy fans de la banda de Melvin's. Pero Novoselic no solo le daría de comer música, sino que prácticamente lo adoptaría en su propia casa. Porque Kurt venía de una familia rota y si no fuera eso suficiente, llegaría al punto en que su propia madre lo correría de su casa, cuando, cuando ante la falta de respuesta de su hijo, en la cuestión de ponerse a trabajar porque dejó de estudiar, eh, le puso sus cositas en la calle y llórale. Si no trabajas, aquí no vives. Gort había dejado la escuela a la mitad, y tendría menos de 18 años y estaba ya fuera de su familia. Su amigo Novoselic le permitió vivir en su casa durmiendo en un sillón que le sobraba ahí en la sala. Clásico. Pero antes, un clásico, pero antes tuvo que dormir en la calle, algunos dicen que debajo de un puente claro. o en las <risa> o en las salas de espera de los hospitales, ahí se iba y se acurrucaba ahí entre las emergencias no tan claro. y no <risa> es un poquito más innovador, pero igual triste <risa> y recurría también re... llegó a recurrir a los cu... a los cupones gubernamentales para alimentarse que son parte como de una extensión que en ese momento existía de del seguro médico servicio social algo así en estos momentos sería que se refugiaría mucho más en la música y se metería muchísimo más en el, la onda punk. Sus raíces punkis serían muy fuertes y estas después serían siempre las que estarían chocando con el éxito multitudinario que se le vendría encima, en su cabeza, en su corazón. Cuando Kurt y Chris se, se conocieron, Cobain... Borkovain le dio una cinta de un demo que él había grabado con una banda anterior, que se llama Materia Fecal, y Chris se tardó dos años en escuchar el demo, es decir, se lo dio y le valió madre,
0: un pero,
1: pero para esto, para esto tocaban, ensayaban así rolas en general, en, encima de donde trabajaba su mamá, haciendo maquillajes y demás, peinados y, de, y cosas así. La mamá de Chris, porque Cort, ya vimos que su familia lo mandó a la chingada. Eh, después de escuchar estos primeros destellos del joven Cobain, de los demos que le pasó, Chris por fin, por fin, le dijo que sí a formar una banda juntos. Donde, evidentemente, Novacelic. Novoselic era, iba a ser el bajista más generoso del mundo y Kurt Cobain iba a ser el cantante y guitarrista. Y en palabras de Kurt Cobain, dijo que le pusieron Nirvana porque querían un nombre que sonara bonito o agradable eh, en lugar de uno común, por ejemplo, Angry Samoans, ¿no? Los samoanos e enojados, pues no suena tan bonito. Nirvana sí, Nirvana sí es un bonito vocablo. Pero bueno. No como sus primeros años como banda. Uh -huh, uh -huh. Sus primeros años entonces como banda serían un desfile de baterista tras baterista frente a sus ojos. Fue con un tal Chad Channing que grabarían su primer álbum, el famosísimo Bleach. Este álbum se caracterizaría por tener un sonido abiertamente sucio y letras bastante negativas y desoladoras. Esos sentimientos eh, que se vieron reflejados en la música y en las canciones, principalmente en las letras, perdón, estuvieron motivados por las prisas que le, a las que sometieron a Kort para componerlas, porque la gran mayoría de esas canciones las escribió la noche anterior de las grabaciones, y se, te, se sentía bastante molesto y estaba hasta la madre, estaba harto de que le dijeran que ya estuviera listo y no le importó demasiado escribir así estaba era, amputado era, era, era claro que siempre se lo estaba llevando a la chingada por dentro y por fuera Dave Grohl el baterista que después fundará su propia banda y demás que llegaría a Nirvana para quedarse Hasta el final de la carrera de Nirvana Arribó a la banda después de que Recorrieran al Chad Channing Que grabó el Bleach Y llegaría también, además justo a tiempo Para grabar el segundo disco de la banda No sé si le suene Un tal Nevermind ¿No? En la portadita del niñito nadando ahí todo de sudito, ese sí. Del Bart Simpson <ríe> Nevermind de acuerdo al mismo Dave Grohl, al baterista que se siempre pues, ¿no? que se murió este carnal, tuvo éxito, este disco tuvo éxito según él, porque sus canciones son como canciones para niños, canciones que se te pegan por primitivas y enérgicas, como es la canción más famosa de toda la banda, evidentemente es Mails Like Teen Spirit. Huele a chavo. Quise resumir mucho, muy bien el espíritu del Nevermind Con las palabras simplicidad y estupidez técnica hecha ahí, himno <risa> okay. Me parece muy sincera y considera la naturaleza del disco Porque sí es simple y también no se complican demasiado en la técnica Pero aún así suena bien, suena como una canción que vas a recordar Y sí que la recordamos, pero bueno Y con Nevermind vino o más bien, se hicieron más fuertes las contradicciones dentro de Corcovain. Las apariciones en la MTV, las giras, las ventas interminables del Nevermind, que llegaron a desbancar al mismísimo Michael Jackson, el rey del pop, de las listas de ventas, todo este pedo, además de poner a Corcovain en el spotlight, en la luz, en los reflectores, hicieron que por dentro se conflictara muchísimo más, pues ahora, como diría el grupo Smash Mouth, hey, now, you're a rockstar, <risa> rockstar mi querido Kurt Cobain. <risa> y sí que era, you're, you're an all-star. Eh, <risa> ser estrella de rock para Kurt Cobain chocaba directamente con las raíces que tenía en el punk, o sea, viviendo entre punks y viviendo en la calle y ser un abandonado, un desheredado, ¿no? <risa> Eh, sin embargo, Kurt era ambas cosas a la vez, era una persona que se crió en el punk, porque dejaba de ser criado en su propia casa, y además estaba todo el tiempo en los reflectores, siendo una estrella de rock, ¿no? Era al mismo tiempo ambas cosas, y al mismo tiempo quería hacer las dos cosas, esto estaba cabrón, pero bueno, este choque de intenciones y de motivos, hicieron que Kurt se sumiera más en el consumo de heroína, ...que ya consumía desde hace varios años atrás... ...primero por diversión... ...después se le fue de las manos... muy cabrón ...a pesar de que... ...se había vuelto padre... ...tenía muy poco que se había... Eh, ...había nacido su, su primera y única hija... ...y llegaría al punto de abandonar... ...varias veces sus procesos de rehabilitación... ...el uso de la heroína... ...lo excusaba... ...diciendo que era el tratamiento... ...para el malestar que cargó toda su vida... Que era un malestar estomacal, que los médicos nunca consiguieron explicarlo, pero que aludían a que podía ser tanto estrés que toda su puta vida tenía, desde siempre, o porque le dio eh, escoliosis cuando era niño, que es una desviación de la columna y probablemente le afectaba por eso de la digestión. Siempre sea como sea, más allá de sus tratamientos médicos bastante cuestionables con la heroína, eh, eh, la, la, la calificadora Billboard eh, declaró que en ese momento, en el momento del Nevermind, Nirvana es esa banda rara que tiene todo, aceptación de la crítica y de la industria, transmisión en la radio y una base alternativa. ¿no? Conjuntaba todo todo absolutamente en ese momento. <risa> era como ser consentido, pero vivir en la calle. O sea, no sé decir. ¿sí? <risa> eh, está cabrón, güey, pero bueno. O sea, imagínate eso en la cabeza. O sea, es lo que yo intenté sentir. en La cabeza tuya y en la de Corco ¿no? Y más que siendo... de Por sí ya era una persona inestable, ¿no? muy inestable <risa> su tercer disco fue un poco más experimental el inútero ¿no? ahí intentaron quitarse de los trucos y de los filtros que tenía el Nevermind con varias capas de sonido con muchos efectos de chorus los quitaron, ¿no? cambiando de productor y resaltaron su crudeza y sus claras intenciones de hacer sonarse, hacerse sonar más directamente más crudo de nuevo las letras son aún más irónicas y descaradas, razón por la cual, por ejemplo, Rape Me, la canción Rave Me, que viene en Inútero, intentó ser vetada varias veces porque dice... Ese es el coro, claro que sí. Y hay que tomar en cuenta que eran los noventas y en ese momento pues era muy, fer, muy férrea la censura directa, ¿no? Así de todo mundo contra los artistas, en la televisión principalmente, ¿no? Y también en los Walmarts y los Kmart y así intentaron vetar el, el disco porque ¿cómo vas a vender algo así en el autoservicio familiar, no? Pero bueno, o sea, para su momento sí fueron bastante valemadres hasta sus alcances y con su inestabilidad. Sí, sí, sí. Es que tienen eso, la sinceridad de, de ser muy simples, pero muy enérgicos, muy violentos. Y eso está chido, está, sí conecta siempre. Por eso son como canciones para niños, como decía Dave Brown. Después empezará el declive que se vino muy rápido. Cuando estaban en la, en la gira de, del inútero, sucedió la primera sobredosis en, en Europa. Hay que recordar eso, ¿sí? Que él colaboró, el buen Alex Gray, en el diseño y todo este proyecto visual en la portada de inútero eh, Pero bueno, ya en la gira de este disco eh, vino la prim primera sobredosis en Europa, ya a inicios de 1994, en Roma, para ser exactos. Poquito tiempo antes habían estado haciendo la gira y en Múnich le detectaron que tenía afectada la garganta este, Corcovein. Eh, por, por múltiples razones. Eh, y así que se fue con Courtney Love, que ya era su esposa, mamá de su hija, a, a Roma y luego ya se iban en Estados Unidos. Pero ahí. <risa> eh, ahorita lo no discutimos eso. Eh, en Roma se pasó con pastillas y alcohol al mismo tiempo, cosa que no tienes que hacer. Y esa fue la primera sobredosis. Luego de haberse salvado de este pasón de pastillas y alcohol, le realizaron una intervención sus amigos, ¿no? Los miembros de la banda, también este, partes de la discográfica, que lo que importa es que siguiera vivo para hacer dinero. Y también su esposa. También ahí estaba su hija, pues, bebecita, ¿no? Pero, pues, ahí estaba. Exacto. Eh, le hicieron una intervención sus amigos y todos los demás para que se rehabilitara, por fin, eh, porque volvió a consumir heroína después de que casi se muere. O sea... No había entendido nada, quedó muy claro y volvió a intentarlo después de que ya casi... <ríe> pero en menos... De... Yo creo que sí le importaba, pero se dejó llevar demasiado feo. <ríe> pero en menos de una semana después de la sobredosis y la recuperación y volver a caer en la heroína y aceptar ir a rehabilitación, solo llevaba una semana en el centro de rehabilitación y se escapó se brincó la barda, bueno, era una reja, y. Eh, <risa> literal. Y el centro de rehabilitación estaba en Los Ángeles, y él tomó un avión y se fue a Seattle. Entonces, entonces, este güey regresó a su, a su ciudad natal a morir, porque obviamente no sabían dónde estaba ni Corny Love, su esposa, ni mucho menos su hija, porque pues, estaba muy bebé, y tampoco Chris Novoselic ni Dave Grove. Eh, una semana después lo encontrarían ya sabemos la mítica imagen de este chavo tirado en su casa lo encontró un trabajador ahí que iba a instalar algo que ni siquiera conocía a Kurt Cobain. no sabía quién era, en un primer momento pensó que era un maniquí que estaba ahí tirado en el piso eh, hay que recordar también que Kurt Cobain, además de porque se drogaba mucho, siempre fue muy delgado entonces, pues pudo haber pensado que no era una persona por su eh, falta de carnecita da igual eh, el punto está en que pues en siete años este güey y, y todos esos carnales eh, sacaron tres discos también está el MTV unplugged y demás pero yo me quise concentrar de momento en los tres primeros discos los únicos de estudio porque creo que refleja muy bien lo rápido que te puedes ir a la chingada y que y dejar cosas en el camino que en su caso fueron discos, ¿no? que, que fue una participación histórica en la música, que tiene muchísimas explicaciones, pero que es claro que es un ícono la banda, y ese güey ya se ha dicho 10 mil millones de veces que es el ícono de la generación X, de la generación de, de después de los boomers, etc. Pero lo que yo sí quiero recalcar es que Principalmente a Colcobein porque hablar de Nirvana es hablar de Colcobein porque él componía casi todas las rolas y él estuvo siempre pendiente ese güey recibía los, el 75% de las regalías o sea todo estaba muy claro ¿no? a pesar de que era punk pues, sabía bien que había que comer chido y, aunque al principio no sabía porque lo corrieron en su casa en fin aprendió muchas cosas pero Nirvana es Colcobein y Nirvana es como es o fue como como fue cuando estaba en activo por todas las contradicciones que este güey cargaba y significaba en su vida y para el mundo después, tener una, un, una cosa tan marcada como lo es vivir abandonado por sus padres, incluso muchas veces lo llegaron a insultar porque parecía gay de acuerdo a los ojos de los demás, y este güey empezaba a jugar con esta idea de que, a mí me gustaría ser gay nomás para hacerlos emputar. Yo sé que no soy gay, pero ese tipo de contestaciones, ¿no? O sea, siempre como poniendo la, la cara, pero en un tiempo tan emocionalmente inestable. Todas estas contradicciones y también que de repente eres la estrella más grande del rock viva y que empiezan a acosarte en todos lados y demás. Y que pasan cosas como, por ejemplo, quiero decir algo que sí me impactó cuando lo que es cuando estaban celebrando un concierto... Hay una canción que se llama Polly y esa canción está basada en un, en un caso de un secuestro donde el secuestrador pues abusaba de la niña que tenía en cautiverio, no. Eh, eh, obviamente muchas de las rolas de Coldplay de, de Nirvana son irónicas o buscan darle un giro a, a la situación culera, no. Entonces Polly habla de esta situación desde la postura del secuestrador, no y dice cosas como Polly quiero una galleta. Eh, yo tengo amor para ti, o sea, como es irónico, es crítico, ¿no? pero también es este, controversial. Tanto así que, como siempre, hay gente muy pendeja que eh, no, enti no entiende que una cosa directa puede ser más bien una cuestión irónica y crítica, ¿no? porque, güey, o sea, no estás haciendo apología del secuestro ni de la violación, ¿no? eh, pero les valió verga un par de idiotas. Y en un, concierto, en un concierto de Nirvana violaron a una fan. Entonces, casi, casi cuando estaba sonando la canción de Polly. Eh, y ese tipo de pendejadas, ¿no? De, no, no de Corco Vain, sino de la gente que recibe eso de manera tan idiota y sin procesar todo lo que significa cantarlo así. no eh, Pero vaya, que eres una figura así, ¿no? Que puede conmover tanto y que mueve tantas cosas... Y que concentras polos tan opuestos Como el punk Y ser una estrella de rock Que sube el rock alternativo hasta arriba En las listas Eso es Nirvana Y está bien cabrón que se llame Nirvana Porque es totalmente lo contrario También a todas esas emociones En su carrera y en su vida Yo siento que está muy cargado De la ironía de los años 90 Por eso es icónico De la ironía de que cae la URSS, que Estados Unidos gana todo. En fin, todas las cuestiones históricas están resumidas muy bien en lo que se siente al escuchar a mi hermano. Esa es mi, mi opinión, pero sí estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo que era claro que él no era un virtuoso eh, en, en la ejecución compositiva ni demás, pero que eso da igual absolutamente porque la música también puede ser, y de hecho o se demuestra un chingo de veces, que... Puede ser simple, pero aún así llegar y conmoverte y llevar a muchísimos pesos más creativos y de vida que te marcan. ¿Quién no recuerda? Yo lo vi igual ahorita que hice la investigación. Infinidad de carnales y de carnalas que dicen que empezaron a tocar por Nirvana, que se interesaron más en la música por Nirvana. O sea, verdaderamente sí, por más de que no les tengas tanto cariño o que nunca te hayan encantado, o que sí, si sí es una puerta de, de entrada y de salida, en, en todo esto de la música totalmente, Eso es innegable, sí a pesar de que se volvieron lo que se volvieron
0: ¿no? y a mí, a mí lo que lo que me, me llama mucho la atención de Nirvana, para empezar muchos muchos músicos ya cuando estaban en su etapa de mamadores este que pasa muy seguido, este, sí, claro, sí. se le echa mucha mierda a Nirvana güey yo incluso también estuve ahí porque sí, sí, sí. porque dices, es que hizo una carrera con cuatro acordes güey Pero en realidad cuando te das cuenta No, no es que haga, que haga una carrera con cuatro acordes Es que realmente tenía cosas que decir uh -huh, uh -huh. Porque él era un personaje güey Eso hay que tomarlo en cuenta él Había dos Kurt Cobains El que estaba en el escenario El que, el que no quería estar en el escenario pero estaba
1: uh
0: -huh. Y... Uh -huh, uh -huh. Y Kurt Cobain el la persona, güey, ¿no? Que, pues, muchos hablan de que realmente era una persona muy muy chida, güey. Que era muy amable, güey. Que era, era muy temperamental, güey, pero...
1: Que también era muy divertido, muy sí, simpático a la vez. Pero, al
0: final de cuentas, güey, nunca... O sea, yo creo que adoptó a Nirvana también como su familia, güey. Porque era algo que le, que le había faltado en algún momento, güey. Y... Y yo creo que todo lo que logró con ese pedo realmente es el reflejo de todo de todas esas carencias que él tenía, güey, pero que supo eh, canalizarlas de una manera bien chida, güey, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, cuando tú ves hablar a Dave Grohl ya tiempo después de que Kurt muere, este, realmente habla de su amigo, o sea, literalmente uh -huh. te está contando de alguien que perdió un amigo, güey, ¿no? No, la gran estrella de rock o algo así, o sea, realmente te das no, cuenta no. De, su, de su calidad como, como ser humano, güey, aunque tampoco hay que romantizarlo, güey, pues, era una persona como cualquiera, güey, pero vaya que sí tenía tenía talento para hacer, este, pues, para hacer lo que, lo que más sabía hacer, que era romperla, güey, porque yo no sé si, si, si podría decir que era un gran músico, güey, era un gran músico en el sentido de que escribía buenas canciones, eso sí, güey. Pero no tenía técnica y esas cosas. Lo cual, digo, hay muchos que no lo tienen. Pero él con lo que hizo, lo que, hizo lo que pudo con lo que tenía, güey. Y la neta lo hizo muy bien, güey. Y, por, por ejemplo, yo este, quisiera hablar muy rápidamente del Unplugged, güey. Que es el, como eh, una etapa ya que, que cierra muchas cosas de Nirvana, ¿no? Porque eh, rápidamente pues cuando lo hacen es porque MTV... Lo, los, les estaba chingue y chingue y chingue la madre Que hagan el unplugged, hagan el unplugged Y pues de repente estos güeyes Como de, güey, es que ustedes lo quieren hacer como que Ay, sí, super, el show de televisión Y la chingada de este güey no iba con eso, güey, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente acceden, güey Y justo cuando Como tú ya lo habías contado, güey, cuando estaba Estaba en una rehabilitación, güey uh -huh. Ya le habían hecho esta intervención y todo el pedo Y acceden a hacer el El, el unplugged, güey y dicen que cuando, cuando lo, lo empezaron a ensayar, güey, lo ensayaron dos veces y las dos veces salió de la mierda, güey. Porque, pues, ellos no estaban sí. acostumbrados, nunca no, 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 no se acostumbrados a tocar en, en acústico. Y aparte, cuando estaban ensayando y todo eso, pues haciendo pruebas y todo. Como ya muchos sabrán, Dave Grohl es de esos bateristas que le pegan, pero con huevos a la batería, o sea, si no siente que la está destrozando, no siente que está tocando el güey. Y entonces lo resolvieron dándole unas escobillas, unos unos palitos que de madera que no son tal cual vaquetas sino son como unas escobillas que no, hacen que no suene tanto. Entonces así lo, lo resolvieron porque el curco estaba hasta la chingada. porque Porque tenía síndrome de abstinencia de heroína, güey. Tenía tu, su pedo estomacal, güey, que en cualquier momento podía vomitar, güey. Uh -huh. este, luego el setlist que dijeron, va, va a ser este pedo, estaba lleno de covers, güey. No había casi ningún éxito de, de Nirvana, güey ni este, de cerca, sí Y entonces la gente de MTV dijo Esto pedo va a ser un fracaso, güey Pero pues ni pedo, ya, ya lo firmamos, güey Hasta todo, pues ya que lo hagan, güey Y resultó ser uno de los grandes éxitos, güey Yo, muy, muy cagadamente, güey Digo, no tiene mucho que ver, güey Pero cada que entra un K A un 7-Eleven o a un Oxxo que tienen, este, que tienen televisión Y hay un güey más o menos entre 20 y abajo de 40 años, güey ...varias veces me he encontrado que están viendo el amplio de mi hermana, güey, ¿no? A lo mejor es una coincidencia, güey, pero digo, güey, o sea, ...este güey es como su forma de escapar de... ...ah, odio mi trabajo. <risa> Vamos a escuchar pero, es que cuenta, está cabrón, sí. ...pero bueno, eso está cagado, güey, ¿no? Siento que eso es lo que representa Nirvana, güey, que... ...que, que es, es una salida de... ...o sea, este güey lo tuvo que vivir, güey, y, e insisto, güey... ...los artistas, güey, piensan cosas, sienten cosas, viven cosas... Y los ponen ahí para que la demás gente también pueda acceder a esas cosas, ¿no? A, esa, a esas soluciones, a esas preguntas, güey, ¿no? A esas sensaciones. Y Kurt Cobain es lo que hizo. Y, pues, él no, nos dio todo un pedo de, güey, que te valga verga, güey. O sea, pero él no te, no te da el mensaje así, tipo, tipo este... Música de protesta de, no, va abajo el gobierno o algo así, sino que él lo él lo, te lo dice haciéndolo, güey, ¿no? O sea, es que me vale verga cantar así, así, ¿no? Me vale verga, güey, o sea, simplemente te valga verga. Entonces, es lo que tú entiendes, pero ya en una cuestión sensorial, güey. Eso es a mí lo que lo que me llena mucho de Nirvana, güey, ¿no? Este. Y bueno, el... Lo, lo, lo que quiero terminar con el unplugged es que el, el unplugged lo termina tocando güey este, drogado con Valium güey que le dieron los mismos güeyes de MTV porque se dieron cuenta que si no no iba a poder salir güey no entonces le dieron Valium para que estuviera ya ahí más o menos en, en el concierto y invita a unos güeyes que que estaban de gira con ellos dos integrantes de la banda de Meat Puppets que este, y, y todo fue así como de, pues bien radiolocura, güey, bien, bien improvisado, bien hacia la chingada. Sí, sí, sí. Porque estos güeyes, los pinches, este, los de Mid-Puppet, estaban en la primera fila mientras estaban tocando y, ah, pues vengan a tocar, güey, obviamente ya sabían que iban a tocar y todo. Y pues tiene, tiene, o sea, con ellos tienen, bueno, en el concierto tienen canciones muy, muy icónicas, ¿no? De, el imploro en sí es todo icónico, ¿no? Cuando tocan The Man Who Sold The World, por ejemplo, que es una canción de David Bowie, este, y es algo que la gente lo toma como, ah, no mames, güey, qué chido, porque David Bowie, muchos dicen que parece que David Bowie la escribió para Kurt Cobain, güey. Sí, sí, sí. Porque eh, David Bowie cuando la escribe, él está em empezando su carrera, güey, ¿no? Es de sus primeros trabajos. Uh -huh, de sus, sí, de sus, sus trabajos, primeras rolas. Y, este, y Kurt Cobain la canta estando en el lugar donde... Donde el protagonista de esa canción está, ¿no? Que a final de cuentas es el artista que se vende, güey. Claro. Que, que vende el mundo, güey, ¿no? Que, que deja, sal, deja salir sus sensaciones por unos cuantos morlacos y, y él realmente está en esa situación, güey. Incluso David Bowie mismo dijo... Ah, estuvo bien chida esa versión, güey. ¿no? Que David Bowie diga eso de ti, güey, es porque estuvo chido, güey. Y este... El Unplug lo, lo grabando de una sola toma, güey, y todo. Y la, la anécdota con la que los quiero dejar, que representa bastante, que es lo que es Kurt Cobain. Lo cuenta una morra de la producción de MTV. Que después de que terminan de grabar, güey, este... Bueno, hay un chingo de cosas. Hay errores en el Unplug, güey. De repente se, se, se empiezan a ver así como de, güey, qué pedo. Y después se sonríen porque sí salió chido. Mucha, muy humano, güey. Realmente está muy humano ese Unplug, güey. Mucho más que que otros, güey, ¿no? Muy producidos y así, este, por eso es lo chido, ¿no? Y esta morra, güey, lo que cuenta es que cuando lo terminan de grabar, este ¿Ah? llega, llega el curco, güey y y se, a ver, muéstame un pedacito así por ver más o menos cómo salió, le muestra un pedacito y dijo, ah, está bien, todo está chido y así y llega y le dice a la, a la morra que antes había contado ella que que ella tenía miedo hasta de Kurt Cobain porque le habían dicho que era justamente muy temperamental, güey entonces ella como que no quería hablar mucho con él para no hacerlo imputar porque pues era un rockstar. Pero no porque se lo creyera, sino porque su, su personalidad realmente era como fuerte, como de... Me vale verga, güey, ¿no? Y pues ella de repente como que le hace una pequeña broma porque Kurt Cobain llega y le dice... Este, oye, hay una parte en la que sonrío en el unplugged ¿La pueden poner, por favor? O sea, que eso no se les pase, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ella le dice... Ah... La, el lado dulce de Kurt Cobain Y este güey y este dice, no, no, se volteó así Rápido y le dijo, mi, man, mi manager Me dijo que te lo dijera, y se volteó Y se fue Y está cagado porque Cuando ves el unplugged, sí ponen Esa, esa sonrisa que se avienta Pero su sonrisa es una sonrisa falsa wey. O sea, está así Dis, Discúlpenme los de Spotify, porque no la van a ver Pero los que están viendo el video, es como Así, güey, como una pinche <risa>, risa como de una sonrisita toda falsa, güey. Entonces, este, eso es lo cagado, ¿no? Y creo que eso es lo que conjunta un poco a los, a los Kurt Cobains, ¿no? El que está en el escenario el que está detrás. Este, porque es alguien que sabe que tiene compromisos, que todo el pedo, ya está hasta la chinga de todo ese pedo, pero lo sigue haciendo porque ya, al final da igual, ¿no? Y bueno, pues terminar diciendo que su suicidio fue algo muy triste para el mundo de la música, güey. Para el mundo en general, güey, la neta no está chido. No se suiciden, amigos, es, es, es culero para todos. y sí, no aquí. y este Pero el, el, el hecho de que él muriera, pues despertó muchas emociones en todos, ¿no? Eh, por ejemplo, por decir alguno, John Frusciante, güey, ¿no? En una entrevista que le hacen, cuando él estaba súper metido en la heroína también. Ya tendrás su radio locura, John Frusciante. este Básicamente, si te metes muchas drogas, vas a estar aquí y, y no, no es una petición <risa> Bueno, pero tienes que hacer algo de arte Si ¿sí? ¿Sí, no? ¿Sí nada más ¿Eh? En fin este John Frusciante empieza a contar Le preguntan, oye, ¿qué opinas de lo de Kurt Cobain? No? Acaba de pasar que, que se había Que se había matado bro. Y este, que se había muerto a sí mismo Y dijo Y John Frusciante tenía la opinión Dijo, yo creo Que, que hizo muy mal porque pues tenía a su hija, güey, ¿no? Y esa, uh -huh. esa respuesta me rompió el alma, güey. Porque digo, güey... Sí, güey, o sea... Aparte de todo, o sea, en, realmente en su vida tenía algo por qué luchar. Y eso es lo que defiende un poco John Frusciante, ¿no? Como de, güey, yo creo que puedes estar muy de la mierda. Él mismo estaba en la mierda en ese momento, güey. Cuando, cuando da esa respuesta. Pero el hecho de tener... El, ese impulso, güey, de un hijo... Eh, bueno. Igual soy, estoy siendo muy de... Eh, muy paternalista, no sé si, si es la palabra muy de papá, pero pues güey, tener, una, tener un, un impulso así como de güey, pues hay una tengo, tengo a alguien a quien cuidar, güey, alguien que traje la vida, güey, no sé pero pues le valió madre y, y queda ahí en suspenso porque realmente yo no he ahondado totalmente en ese tema, pero están los rumores de que se dice que Courtney Love fue la que la que hizo todo para que pareciera que él se había suicidado cuando en realidad lo había asesinado, ¿no? Por eso mi comentario de hace rato pero realmente uh -huh. no, 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 lo, no lo sé. Güey.
1: Al respecto, también dicen que... O sea, son esas teorías alrededor de las grandes figuras que terminan mal, porque muchos dicen que es un disparate, pero sí hace sentido, sí podría hacer sentido, pero también hay que tomar en cuenta que esta morra también, eh, Corny Love, estaba pasando por exactamente lo mismo con su banda, eh, así yéndose a la mierda, los dos siendo unos drogadictos pesadamente cabrón, y hilar toda una maquinaria para matar a tu esposo es una materia que necesitas un poco de atención y estando drogado hasta la madre está difícil, o sea, pero se entiende que hay ese tipo de conversaciones porque son figuras muy icónicas, ¿no? Sí, claro. Eh, sin embargo, respecto a qué hubiese pasado si Nirvana si no se acababa con la muerte de Corco Bain, es decir, si hubiese seguido vivo, pues yo en mi investigación <coughs> veía que muchos opinaban que, o una de dos, o se iban a empezar a sonar lo más distinto que pudieran, con todas sus limitantes, pero intentar dejar de sonar una vez más a como los producían tan cabrón, e irse más, más y más crudo, o que se iban a separar. Porque a pesar de que había una química muy, muy clara de sus música, de sus músicos, pues los tres participantes, <coughs> los problemas ya eran bastante elevados. Pues, para empezar, por todo el pedo de la droga de Cork Vane, to, todo lo que sentía Dave Grohl al, al ver a su amigo mal. De hecho, en varias entrevistas también, como dices, los lo dice que él mucho tiempo pensó que pudo haber hecho algo más porque verdaderamente era su amigo y no pudo hacer más para que no lo hiciera. Eh, del bajista de Chris, él ya estaba muchísimo más metido en la cuestión, siempre estuvo, pero muchísimo más en la cuestión política, ¿no? en la cuestión de la guerra de... De oriente y demás, porque él es de origen <coughs> croata, si no, si no mal recuerdo, y estaba interesado en todo el, el pedo de, pues, que allá hicieron un genocidio, pero eso es otro asunto, uh -huh. eh, en Serbia, ¿no? Mi punto es que era muy probable, y voy a hacer el paralelismo que también es muy obvio, que les iba a pasar algo como los Beatles, que se iban a terminar separando, y a lo mejor hasta mataban a Vent como un yolenazo, ¿no? O sea... Algo así, o sea, era muy difícil pretender que esa inestabilidad personal extendida a toda la banda pudiera hacer más discos si no es que fuera muchísimo más rápido como fue el, el MTV Ploj o como el size que es un disco de rarezas que sacaron en lo que producían el inútero porque se estaban tardando de más, etc. <coughs> eh, pero igual y pudo haber habido más fortuna y que evolucionaran otra cosa más experimental para ellos mismos ¿no? y que aprendieran más cosas igual y se hacían más maduros con la calma y volvían a juntarse no lo sé, son los hubiera no. ¿no?
0: y bueno para terminar yo creo que habrá que decir también ¿no? sobre David Grohl que también fue una parte fundamental en Nirvana este, él continúa haciendo música él tiene su banda Foo Fighters y también uno sí. de los crossovers más mamones de la historia güey. Sin miedo a decirlo, güey, que es su banda con, con George Homie de los Queens of the Stone Age y, y John Paul Jones de Led Zeppelin, que se llaman Them sí. Good Vultures. Él ha, ha, ha seguido haciendo música muy cabrona, güey. Yo creo que vale muchísimo la pena también seguirlo escuchando a él. Este, digo, no, todo es Kurt Obey, ¿no? También este, son esos güeyes. Pero él, él fue el que más... el que continuó con ese pedo, ¿no? Y... Uh -huh. Realmente como músico ese güey creo que ha evolucionado muchísimo, güey. Ya no es el Dave Roll de Nirvana. Y no. pa ah, para mí es es, es es muy muy chido porque Nirvana lo hizo muy bien, pero evolucionó de una manera cabroncísima, güey. Y es uno de los bateristas más creativos, yo creo, güey. Está muy limitado quizás en recursos, güey, si, si los compa lo comparas con músicos de jazz o de rock progresivo o lo que sea, pero este... Pero lo, toca muy, lo que toca, lo toca muy bien y tiene mucha creatividad en lo que hace. Entonces, este, él graba varios discos de los Queens of the Stone, wey, que igual es una banda super icónica. Y, y can, también canta muy bien, wey, algo que, que en su momento en Nirvana no, no
1: brilló lo suficiente. No no de esa manera, ¿no? Br brilló más por la agresividad del grito. Pero sí, bueno. antes, antes de cerrar, quisiera hablar de la canción que vamos a escuchar al final. Claro. Eh, la canción se espérame, llama. espérame,
0: espérame, espérame. ¿Sí? Voy, a, voy a despedir el programa y lo dices cuando nos vayamos. ¿Va? Eh, uh -huh. Pues nada más mencionar a Restro Café. Eh, hagan su pedido por Rappi. Chequenos en Instagram como Restro Café, at Restro Café. Y pues ahí está el celular 2228-770199. Y no te olvides de escuchar más menos lecturas en Spotify, en YouTube y seguirlo en redes sociales, at más menos. Y tampoco olvides de escuchar el álbum Radio Locura, una colección de música desconcertante y poesía macabra calculada en el momento. Ahora sí los dejamos con You Know You're Right, uno de los bajos más ricos de Nirvana. Tiene muchos muy ricos, pero este creo que el tono es, es hermoso,
1: güey. Y ahora sí. Bueno, pues esta canción es significativa porque es el punto más alto de la discusión legal, de la batalla legal que tuvieron Corny Love y Growl y Chris Novoselic después de que Corco pues, se murió. Porque largos años se cocinó el rumor de que esta canción sí existía una versión en estudio, no solamente los demos y las interpretaciones de Corny con su grupo Hall en el MTV Blog que ella también tuvo, eh, y llegó a ser referida como una canción casi casi mítica, ¿no? Así como el, el tesoro perdido de Nirvana y que probablemente sí lo grabaron completo en, en estudio, ¿no? Y, y por ahí y por allá sonaban fragmentos, pero nunca completa. Finalmente, tras ponerse de acuerdo Courtney Love y los demás integrantes de Nirvana, salió como se incluyó como la primera rola de un álbum, el álbum negro de Nirvana, se llama efectivamente Nirvana y es un recopilatorio de sus mejores éxitos uh, y salió en el 2002 y increíblemente, aún muerto Cork, eh, esta rola volvió a romper la radio <risa> durante su estreno dos años, en el 2002 y en el 2003. Salió en el 2002 y ese año la rompió y el año siguiente la rompió en la radio también. Casi diez años después de que Cork se hubiera dado ...un balazo que le voló los sesos... ...así es esto... ...pero tú sabes que estás bien... ...así se llama la canción...
0: ¿Mm? ...tú sabes que estás bien... pues sí... Eh, ...vamos a escuchar ahora... ...You're know you Right... ...de Nirvana... ...de la Nirvana ...y bueno pues... ...muchas gracias por escucharnos... ...síganos en redes sociales... ...esperamos que les haya gustado... ...este Radio Locura... ...y pues... ...efectivamente esto es... ...Radio Locura 66.6 FM... Ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós.